0: He de confesar que uno de los eventos que más me causan emoción son los Juegos Olímpicos. Recuerdo que mi papá me contó la anécdota de cuando llegó la antorcha al puerto de Veracruz, justamente el día de su cumpleaños, 6 de octubre de 1968. Este evento marcaría un hito en la historia del deporte y en la de uno en particular, el salto de altura. Hola, soy Bruno Renato Flores Hernández, del capítulo Cefata Unam Juriquilla, y hoy les platicaré sobre cómo se generó una sinergia entre la ciencia y el deporte para conseguir mejores resultados en una disciplina en particular. Momentos memorables tiene México 68, no solo por los eventos del 2 de octubre, sino por la presencia de récords olímpicos y mundiales que tardaron 20 años en romperse. Hay un hecho en particular que cambió a un deporte para siempre, el salto de altura. La disciplina de salto de altura puede resultar sencilla de entender. Consiste en pasar por encima de un tubo sin tocarlo, utilizando el impulso que genera tu propio cuerpo. Esto generó que se desarrollaran distintos tipos de estilos que se probaron desde los inicios de los Juegos Olímpicos. Saltar junto a la barra sin impulso, saltar con impulso, salto de gimnasta o el estilo western rock. Sin embargo, el protagonista de nuestra historia utilizó una técnica novedosa para su tiempo que cambiaría ese deporte para siempre. 20 de octubre de 1968. Dick Fosbury mostró al mundo lo que el ingenio puede lograr. Él era un estudiante de ingeniería civil de Oregon apasionado del salto de altura pero se rompió la mano queriéndole probar a sus compañeros que podía saltar una silla. El resultado, un total fracaso. Se vio obligado a diseñar una manera nueva de hacerlo. Utilizando sus conocimientos como ingeniero y fusionándolos con el deporte que le gustaba, se dio cuenta que al arquear la espalda lo suficiente, el centro de gravedad de su cuerpo podría mantenerse por debajo de la altura de la barra así sería necesaria una menor cantidad de energía para realizar el salto en comparación con otras técnicas. Esa era su hipótesis y no había mejor manera de probarlo que experimentándola por él mismo. Ese día, todos en el estadio estaban a la expectativa. Dick, al no ser alguien que gustara de practicar mucho antes de la competencia, se mantenía solo, rodeado de una innumerable cantidad de deportistas. Al verlo saltar por primera vez, el público se quedó perplejo. Parecía que el joven quería azotar su espalda con la barra, con la gracia que tendría un camello al hacer el salto. Pero lo que maravilló a todos fue que Dick no falló ningún salto en toda la competencia. A la altura de 2 metros con 20 centímetros quedaban solo tres hombres, Ed Carters, Valentín Gabrilov y Dick en la contienda. Lo que garantizaba a Dick una medalla de al menos bronce Gabrielo no pasó la prueba de 2.22 Dick no lo podía creer Estaba superando a uno de los mejores ranqueados a nivel mundial Solo quedaban en la prueba de 2.24 metros Carters y Dick Pero Carters tampoco pudo pasar la prueba Así que solo quedaba Dick Logrando el salto con el cual se colocaría la medalla de oro con todo el carácter que uno puede sacar, Dick dio este salto, no solo ganando la medalla, sino estableciendo un nuevo récord olímpico. Después de los Juegos Olímpicos de México, él ya no se volvió a presentar, pero logró dejar un legado que hasta la fecha se realiza, el salto Fosbury. Actualmente, se cuenta con toda una gama de revistas científicas enfocadas a mejorar el desempeño de los deportistas. Al final, Medio segundo, un centímetro o un respiro pueden hacer la diferencia. ¿En qué otros deportes consideras que se han aplicado la ciencia para mejorarlo? Nos gustaría saber qué piensas. Escríbenos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Colectivo Motus. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast en Colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente. THANK